0: Suivez Eco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
1: EcoDici d'ici, Eco d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier.
2: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, merci pour votre confiance. Éco d'ici, éco d'ailleurs sur RFI, RFI.fr, nos réseaux sociaux RFI Éco, sur les plateformes de réécoute comme Pure Radio. La semaine dernière, nous vous parlions inflation dans le monde, un phénomène, on le sait, largement alimenté par la hausse des prix de l'énergie, pétrole, gaz, électricité. Le monde se mobilise, un sommet sur cette crise énergétique et les minerais critiques se tenait cette semaine à Paris en présence de 47 pays, dont les États-Unis, grands consommateurs et grands producteurs. Dans quelques instants, entretien exclusif pour ÉcoDici et éco d'ailleurs avec la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm. Elle nous délivre les recettes de l'administration Biden pour sortir de l'impasse dans laquelle le monde est plongé. The global south and the emerging... «
3: Les
1: pays du Sud global et les pays émergents sont une pièce clé du puzzle, car c'est là que se trouvent beaucoup de ressources. C'est le cas pour les minerais essentiels, pour l'énergie solaire, pour l'énergie éolienne. C'est le cas aussi pour la transformation de ces matières premières. Nous comptons faire d'eux des partenaires à toutes les étapes de la chaîne logistique.
3: »
2: Le Sud et en particulier l'Afrique, effectivement au cœur de ses enjeux avec ses ressources naturelles, son potentiel en énergie fossile, son potentiel humain, agricole et industriel, avec ses fragilités aussi. Dans la seconde partie de l'émission, notre invité sera un grand connaisseur du continent. Né et élevé au Sénégal, il a réussi en Afrique, main dans la main avec la France, mais il dénonce aujourd'hui les travers de l'aide au développement et de la présence européenne. Abbas Jaber, le patron d'Advance Geocoton, avec nous en studio. Pour des propos, il vous le promet, sans langue de bois. Entretien à voir en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Où que vous soyez, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, soyez les bienvenus. Bonne émission à toutes et à tous.
4: Excellencies,
2: Ministers, dear colleagues, can we please start? Fatih Birol, le directeur de l'Agence Internationale de l'Énergie, à l'ouverture de ce premier sommet à Paris consacré aux métaux critiques. Lithium, cobalt, manganèse, nickel, ces minerais indispensables à la production de véhicules électriques et donc à la transition énergétique devenue indispensable. Notre planète toujours plus chaude, notre climat toujours plus déréglé du fait de l'utilisation des énergies fossiles. Alors que faire Parmi les quelques 47 pays participants à ce sommet, consomme et producteur de ces métaux, la première économie du monde, les États-Unis, représentée par la secrétaire d'État à l'énergie, Jennifer Granholm, d'origine suédoise, née au Canada, alliée de longue date de Barack Obama, elle a accordé un entretien exclusif à Justine Fontaine, journaliste au service économie de RFI pour Éco d'ici et Eco d'ailleurs.
5: Bonjour Madame la Secrétaire d'État. Pour la première fois, un sommet international sur les minerais critiques est organisé. Cette course aux matières premières essentielles à la transition énergétique ne fait que commencer, selon vous The race has been going on, but... La course est déjà lancée,
1: mais je pense que les gens sont en train de se rendre compte que la demande en minerais essentiels, en particulier pour les batteries et les véhicules électriques, ne cesse de croître. C'est une augmentation énorme, avec aussi des ventes beaucoup plus importantes de véhicules électriques. Cela veut dire que nous devons obtenir beaucoup plus de minerais critiques. C'est un moment absolument crucial. D'autant plus que certains de nos adversaires économiques ont le monopole de la transformation de ces métaux. Alors pour notre sécurité, et d'ailleurs, L'Europe le sait mieux que quiconque. Nous devons diversifier nos approvisionnements en énergie et, dans ce cas précis, en
5: matières
3: critiques.
5: Pensez-vous que les États-Unis puissent être totalement indépendants dans ce domaine, sachant justement que la Chine détient près des deux tiers des capacités de raffinage de lithium, de cobalt ou encore de manganèse, si on ne prend que quelques exemples. C'est le but de
1: l'Agence internationale de l'énergie, qui réunit des pays qui partagent les mêmes idées et qui veulent être souverains. Ensemble, nous avons suffisamment de matières premières pour atteindre
3: cette souveraineté. Nous, les états unis travaillons d'arrache-pied pour être
1: en mesure d'extraire et de transformer les matériaux essentiels à la fabrication des batteries. Mais nous savons aussi qu'il est important d'avoir des
5: alliés. L'an dernier, le gouvernement américain a lancé ce grand programme d'investissement, la loi pour la réduction de l'inflation. En essayant d'attirer tous ces projets sur votre sol, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre en concurrence avec vos alliés, avec
3: les alliés que vous venez de mentionner Eh
1: bien, tout le monde, en fait, y compris nos alliés, est en train de muscler son jeu et de mettre en place des mesures pour attirer des projets, construire et développer les énergies renouvelables. Et ils ont raison car l'énergie produite localement est moins chère que celle qui est importée. Et puis cela contribue à créer tout un écosystème économique local et à renforcer la sécurité énergétique. Nous, les états unis nous avons mis sur la table des subventions et des crédits d'impôt d'une ampleur historique à l'échelle de notre pays pour cette transition. Cela concerne les énergies renouvelables ou encore l'énergie nucléaire et les batteries pour que cette énergie puisse être transportée. Donc nous avons tout un éventail d'outils pour stimuler la production d'énergie. C'est très enthousiasmant pour nous parce que nous souhaitons à la fois que cela contribue à notre indépendance énergétique et que cela permette de
3: créer des emplois. Ne craignez-vous pas que la concurrence mondiale
5: en cours dans ce domaine laisse de côté les pays émergents et augmente les inégalités
3: lors
5: de ce
1: sommet, nous avons longuement parlé de la manière de s'assurer que les financements soient là pour que ces énergies propres, ces ressources soient réparties à travers toute la planète. Les pays du Sud global et les pays émergents sont une pièce clé du puzzle, car c'est là que se trouvent beaucoup de ressources. C'est le cas pour les minerais essentiels, pour l'énergie solaire, pour l'énergie éolienne. C'est le cas aussi pour la transformation de ces matières premières. Nous comptons faire d'eux des partenaires à toutes les étapes de la chaîne
3: Logistique.
5: Mais comment atteindre cet objectif si tout le monde essaie d'attirer les investissements sur son propre sol, comme on le voit actuellement
1: il faut déployer tellement de projets d'énergie propre pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat que cela doit se faire partout. Et nous devons aider les régions qui n'ont pas nécessairement les moyens de le faire, car nous souhaitons que tous les pays participent à cette transition vers les énergies
3: propres. Les prix du pétrole sont au plus haut depuis
5: dix mois. Ils devraient rester très haut car la demande reste élevée et que la Russie et l'Arabie saoudite ont décidé de restreindre leur production au sein de l'OPEP+. Est-ce que cette situation vous inquiète
3: Absolument.
1: C'est un exemple supplémentaire qui montre que nous devons passer aux énergies propres. Si on pouvait accélérer l'électrification des transports, on ne serait pas pris en otage par des pays qui manipulent le marché ni à la merci de prix qui s'envolent et sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Nous, nous avons cherché à augmenter notre production de pétrole et de gaz pour aider l'Europe. Mais en fin de compte, ce que nous devons faire, c'est aller vers une
3: énergie propre produite chez nous.
5: La Russie contourne les sanctions qui ont été prises contre elle depuis le début de la guerre en Ukraine. Considérez-vous que cette politique de sanctions a été suffisamment efficace et il est clair qu'ils ont trouvé
1: des solutions alternatives et des pays prêts à les aider à contourner ces sanctions. Cela ne fait que souligner, une fois de plus, le danger de s'appuyer sur des pays dont vous ne partagez pas les valeurs. Et c'est pourquoi, je le répète, il est tellement important d'accélérer la production d'énergie propre et la transition. Vous savez, certains pays sont en colère contre la Russie et les sanctions sont réelles. Mais il faut les ajuster d'une manière ou d'une autre pour s'assurer
3: qu'elles aient bien un impact. Nous devons que les sanctions aient un impact.
5: Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous avez, vous le disiez, demandé aux producteurs de gaz et de pétrole d'extraire plus d'énergie fossile. Jusqu'à quand prévoyez-vous une hausse de cette production aux états unis votre pays qui est déjà le premier producteur de pétrole et
3: de gaz au monde nous sommes à des
1: niveaux de production record actuellement. Les compagnies pétrolières et gazières sont des entreprises privées. Elles prennent leurs décisions en fonction de leurs propres intérêts. Mais quels sont les intérêts des états unis Quels sont les intérêts des autres pays c'est de réduire notre dépendance, leur dépendance. C'est important aussi pour le changement climatique et pour la sécurité énergétique. C'est pourquoi la priorité doit être d'accélérer
3: le déploiement des énergies propres.
5: Quand pensez-vous atteindre le pic de production d'énergie fossile aux états unis L'Agence
1: internationale de l'énergie estime que le pic de la demande de combustibles fossiles sera atteint avant 2030. Ils sont experts dans ce domaine. Nous espérons donc que ce sera bien le cas, mais nous devons dans tous les cas nous dépêcher de mettre en place la transition
3: énergétique.
5: Le président américain Joe Biden a donné son feu vert à de nouveaux projets d'exploitation de combustibles fossiles, par exemple en Alaska cette année. Cela alors que l'Agence internationale de l'énergie appelle à renoncer à tout nouveau projet d'extraction de pétrole, de charbon ou de gaz, si on veut espérer limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète. Pensez-vous autoriser prochainement de nouveaux projets, même si cela peut aller à l'encontre de cette recommandation et aller à l'encontre de l'accord de Paris sur le climat nous
1: étudions avec beaucoup de précaution la meilleure voie à suivre en matière d'investissement dans les projets de combustibles fossiles. Nous sommes également très sensibles au fait qu'il existe une forte demande de ce type d'énergie, surtout avec ce qu'il s'est passé en Ukraine et ce que nous constatons sur les marchés mondiaux des combustibles fossiles. Nous essayons donc aux états unis de trouver un équilibre et je sais que d'autres pays sont sur la même ligne. Au bout du compte, nous avons besoin de décarboner notre énergie, ce qui veut dire décarboner les combustibles fossiles et en même temps construire des projets d'énergie propre. Tout cela se fait donc en parallèle, car nous devons nous assurer que
3: les gens puissent allumer la lumière chez eux. Ecosi, Éco
2: d'ailleurs,
3: Bruno
1: Fort.
2: Jennifer Granholm, secrétaire américaine à l'énergie, cet entretien en toutes lettres sur le site internet de RFI. Vous pourrez aussi lire l'interview accordée à Paul Inglaise par Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Il y défend l'exploitation du gaz naturel par les Africains. RFI, les voix du monde. Dans quelques instants, notre invité dans les studios de RFI, Abbas Jaber, le patron d'Advance Géocoton.
0: Libreville, 104FM.
2: L'Afrique qui est au cœur des reportages des équipes de RFI comme celui tourné au Gabon depuis les récents changements politiques. La famille Bongo évincée du pouvoir, l'espoir d'un changement dans tous les domaines, y compris économiques. Moi, quand j'allais à l'école secondaire, j'avais une bourse. Il y avait les allocations familiales qui étaient données aux parents. En classe, on avait l'encre. On avait les buvards, on avait les livres, on avait les bibliothèques. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les universités, l'université Omar Bongo, c'est une université qui ne fonctionnait presque plus. Toujours en grève. La gestion de l'État, elle était calamiteuse. Le pays est riche, mais la population est pauvre. C'est une minorité qui s'est enrichie, qui s'est engraissée, aux dépens de nous autres plus de 50 ans de gestion d'un pays les mêmes personnes le changement est la bienvenue Après les années Bongo l'espoir d'un renouveau au Gabon extrait du grand reportage signé Amélie Thulet et François Mazet à retrouver sur rfi.fr et sur toutes nos plateformes d'écoute
6: Écho d'ici Écho d'ailleurs Bruno Fort
2: lui aussi espère des changements sur le plan économique en Afrique, comme promis notre grand invité dans le studio 51 de RFI. Et cet invité est un chef d'entreprise au sens large, qui a des idées pour le continent qu'il connaît le mieux, à savoir l'Afrique. On peut même dire qu'il ne mâche pas ses mots sur les questions économiques, sur la relation avec la France, sur l'aide au développement, sur la présence économique et militaire étrangère. On va en parler en profondeur. Bonjour Abbas Jaber. Bonjour. Vous êtes le président du groupe français Advance Géocoton, premier producteur privé de coton euh, en Afrique subsaharienne. Un groupe agro-industriel présent dans combien de pays au, au, au total Dans une dizaine de pays. D'accord. Combien de
6: collaborateurs 2700, j'ai lu Absolument. Chiffre d'affaires euh, Selon les années, selon les cours du blé et du coton, entre 250 et 400 millions d'euros mmh. consolidés.
2: Les dernières années ont été plus difficiles les autres Bien plus difficile Bien plus difficile, hélas Je vais vous interroger en compagnie de Julien Clémenceau du service économie de RFI. Bonjour Julien Bonjour Bruno, bonjour à tous Ainsi bonjour. que Marie-Pierre Olfan, spécialiste des matières premières sur Radio France Internationale. Bonjour Marie-Pierre Bonjour à tous Abbas Jaber, vous êtes né à Dakar de parents libanais. C'était en 1958, avant l'indépendance du Sénégal. Vous y avez grandi, vous avez trois nationalités. Sénégalaise, française, libanaise. Est-ce que ça ouvre des portes quand
6: on fait des affaires Ou au contraire, est-ce que ça vous pénalise Les deux, mon général. <rire> non, Oui, en effet, j'ai trois nationalités. Je suis né à Dakar, qui était commune française. Et euh, le droit du sol du Sénégal. Donc en 1960, j'ai accédé à la nationalité sénégalaise. Et de parents libanais, le droit du sang. Donc j'ai les trois nationalités. Je n'en ai demandé aucune. Et ce sont trois nationalités avec les trois cultures. Mmh. Je crois que vous êtes né un 18 juin. et que C'est important pour vous. Absolument. Mes parents étaient très fiers de cette date parce que euh, mon père, dans les années 40, il avait à Thiès, parce que mes parents ont vécu à Thiès. Je suis né à Dakar, mais mes parents ont vécu à Thiès. Moi-même, j'ai vécu 18 ans à Thiès. Il avait ce qu'on appelait à l'époque une TSF. Mmh. Et Thiès, qui était une ville de garnison, les militaires français venaient écouter les informations chez mon père. Et qui était un... un un grand amoureux de, du général de Gaulle. Et donc, en 1940, l'appel du 18 juin. L'appel du
4: 18 juin, exactement. Ah ben, Jabert, est-ce que vous avez souffert de ces origines libanaises Est-ce qu'on vous l'a reproché On sait des fois qu'en Afrique, les Libanais d'Afrique ne sont pas souvent très bien perçus. Est-ce qu'en France aussi, vous avez
6: l'impression qu'on vous reprochait ces, ces origines euh, Non. Alors, vous savez, je suis arrivé en France euh, la première fois, j'avais 19 ans. J'avais une petite amie française qui avait 18 ans et dont le père avait 40 ans. Et euh, il m'a posé la question, il m'a dit « Mais tu te sens quoi Libanais, Français, Sénégalais euh. ?» Et là, j'étais très embarrassé parce que je lui ai dit euh, « Ah, mais moi, bon, j'ai envie d'avoir un drapeau, j'ai envie d'être comme tout le monde, d'avoir... » Et lui, je crois que ça a eu un effet extraordinaire sur moi. Il m'a dit « Tu sais, une pierre précieuse, elle peut être pure, mais une pierre qui est multicolore, elle peut être aussi belle et probablement plus solide et plus forte.
4: Alors ça, c'est une, une très belle histoire, mais dans les affaires, moi, j'ai lu des interviews de vous où vous disiez peut-être mes origines libanaises euh, ne m'aident pas à avoir des financements ou euh, font de moi quelqu'un euh, <coughs> qui n'est pas dans la norme. Alors,
6: pas dans la norme, ça, c'est sûr et comptez sur moi pour ne pas pratiquer la langue de bois aujourd'hui. <rire> Mais par contre, soucieux des intérêts de la France, euh, des intérêts de l'Afrique, parce que je me considère comme une passerelle qui, mieux que moi ou d'autres personnes issues de l'immigration et qui ont plusieurs cultures et qui sont francophiles, francophones, français à part entière, peut défendre les intérêts de la relation de la France avec l'Afrique. Qui mieux que nous Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Eh ben, quand on défend quelque chose, ben, on reçoit des coups. Alors, euh, on essaie de ne pas en donner. Hein, donc ça, c'est un principe chez moi. Mais j'attends que j'emploie un terme, que le cadavre de mon corps <rire> passe devant moi. Voilà. Alors aujourd'hui, vous faites des
2: affaires entre la France et plusieurs pays africains. On revient sur votre parcours euh, depuis plusieurs décennies euh, avec vous, Julien.
4: Oui, euh, on peut commencer dans les années euh, 90, euh, où à ce moment-là, vous développez une activité de négoce. Vous affrêtez des navires, hein, des vraquiers à l'époque, euh, des navires entiers. Et ouais. quand vous voyez aujourd'hui ce qui est devenu le, le transport maritime en Afrique, avec d'énormes porte conteneurs
6: des ports modernes, qu'est-ce que ça vous inspire bah Écoutez, je, je pense, mais vraiment euh, sans vouloir me vanter, euh, j'étais le premier à affrêter de gros navires, des vraquiers, là où à l'époque il y avait une compagnie maritime qui avait quasiment le monopole du transport en Afrique. Et quand la farine et le blé et le riz arrivaient en Afrique, le prix était déjà par le transport et la logistique était multiplié par deux. Et donc moi j'ai eu l'idée d'affrêter des vraquiers. Donc j'ai baissé le prix du transport, mais de manière drastique. En réduisant, parce que les, les, les consommateurs africains consacrent 80-90% de leur budget à la nourriture, à ces quatre ou cinq produits, et euh, j'ai réussi à faire baisser de 20% et de 25%, ce qui pour moi était une victoire, parce que j'ai réussi à augmenter leur pouvoir d'achat, afin qu'ils puissent consacrer une partie de leur budget à l'éducation et à la santé.
2: Ça doit vous fasciner quand même de, de voir ce qu'est devenu ce commerce maritime, Oui. souvent décrié aussi hein, pour, alors, euh, pour, pour ses conséquences environnementales.
6: On a pris en, en 30 ans, je pense qu'on a pris en termes d'évolution, dans tous les domaines, je ne parle pas seulement du transport, on a pris plusieurs siècles. Et euh, évidemment, la compagnie maritime en question, donc je reviens, à tout de suite, parce qu'il y avait des ports où ils n'arrivaient plus, puisque le transport de ces matières n'était plus rentable, ils ont arrêté de desservir certains ports, et ils ont repensé complètement le transport maritime. Et d'ailleurs, je salue euh, un des actionnaires euh, de CMA-CGM, qui était actionnaire également à l'origine de géocoton euh, qui a, lui, aujourd'hui, qui pense, tous les jours, à chaque fois que je rencontre Rodolphe Saadé, il me dit, tu sais, Abbas, moi, je pense au bilan carbone de mes navires, je pense à avoir le moins d'effet, mm. etc. Donc c'est une évolution.
2: Voilà. On va avancer dans le temps et dans votre parcours. Alors
4: vous nous parliez de vos réussites, il y a eu aussi des difficultés avec Sonacos que vous avez racheté à l'État, vous avez gardé une dizaine d'années et ensuite cette société a été à nouveau nationalisée. Donc c'est l'acteur historique de l'huile et de l'arachide au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé C'était plus possible Il y avait trop de charges <coughs>
6: Des difficultés d'approvisionnement Trop de politiques ben, Vous savez, souvent, les politiques prennent des décisions euh, qui sont en référence avec des, des stratégies. Euh, des, des euh, voilà, Et Ils ont une approche euh, probablement globale hein, de, mm. de l'économie d'un pays. Mais nous, ce qui nous est arrivé, c'est que nous exportions de l'huile d'arachide vers notre plus grand marché, la Chine. Parce qu'à l'origine, euh, le premier consommateur d'huile d'arachide, ça a été la France, euh, Sonacos et les trois autres unités industrielles que nous avons rachetées euh, donc, euh, sous l'égide de la Banque mondiale, du FMI, par un appel d'offre d'une transparence absolue. Euh, même, si on vous France... a,
4: même si on vous a reproché euh, de l'avoir acheté euh, à très bon prix. Hein. C est, c est... Et on vous a reproché de ne pas avoir fait les investissements... Euh, qui était attendu.
6: Bon, alors ça... ce, à quoi, ce à quoi vous avez répondu Alors évidemment, euh, je l'ai acheté au prix que je considérais moi être le prix. Et pour information, j'ai des concurrents français qui ont fait des, des offres négatives. Là où moi j'ai fait une offre bien plus importante. Bon, après
2: vous vous êtes lancé dans, dans le coton délibérément. Il y a eu euh, l'époque Dagris qui est devenue plus tard Géocoton. Marie-Pierre qui qui traite... Euh, Régulièrement de, de ce marché du coton sur l'antenne de RFI, Il y a quelques questions à vous poser sur les difficultés d'abord de ce secteur que vous avez évoqué euh, tout à l'heure.
7: Oui, monsieur Jabert, l'année dernière a été une année très difficile en Afrique de l'Ouest pour le coton euh, de, chez tous les, les grands producteurs, euh, notamment à cause des insectes ravageurs, les, les jacides. Est-ce que cette année euh, s'annonce meilleure en termes de, de maladies du coton
6: Vous savez. Ça c'est une question extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Nul ne sait à quoi nous, sommes, nous serons exposés. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que la production dans certains pays, selon les pays, a baissé de 20 à
7: 40%. Avec le Mali qui était numéro un et qui a dégringolé oui, à, la,
6: à la troisième place. Absolument, y compris le Burkina Faso, le Sénégal. On a rencontré des problèmes partout. Mais il mais n'y a pas que les jacides. Hein. Vous parlez des, des jacides. Il y a le prix des engrais. Il y a le prix des engrais euh, depuis la guerre en Ukraine qui ont quasiment triplé. Mmh. Et bien qu'en Afrique, on utilise très peu d'engrais. Hein. On utilise entre 10 et 15% de quantité d'engrais de, comparativement aux autres pays développés, c'est-à-dire aux producteurs de coton en Chine ou aux états unis alors, Et je tiens à souligner aussi très important, que notre coton est plus Il n'est pas du tout un coton d'irrigation. Donc c'est un coton qui est durable. Et ce sont des petites exploitations, c'est important de le souligner, des petites exploitations familiales qui ne produisent pas que du coton. Ils font un tiers de coton, un tiers de céréales et un tiers de légumineuses. Ce qui mmh. leur permet de faire de l'élevage et de vivre.
2: Dans ces difficultés, est-ce qu'il y a des différences selon les pays où vous êtes présents est-ce que les, les situations euh, évoluent aussi dans le temps, j'imagine
6: Oui, bien sûr. Et puis, il y a des pays qui sont mieux, mieux nantis que d'autres en exemple... termes de pluviométrie. Par exemple, le Cameroun, c'est un pays où, euh, aujourd'hui, les capacités de transformation du coton mmh. sont inférieures à la production. On a... Il y a des, des, des rendements à l'hectare qui sont très élevés, mais ils sont également euh, gâtés par la nature, mmh. parce qu'ils ont euh, une égrométrie qui est très, très, très importante. Alors, des pays où, comme le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, où il pleut moins, les rendements sont inférieurs, mais dans ces pays-là, les paysans ont une culture si je puis m'exprimer ainsi, euh, agricole, qui est très importante. Ils travaillent énormément, ils sont très courageux.
7: Et tous ces pays, justement, euh, font des prévisions aujourd'hui bien meilleures que celles de l'année dernière en termes de, de production. Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est crédible de
6: voir le Mali, où vous êtes présent, doubler euh, la production de, de l'année dernière oui, oui, c'est crédible parce que le, le Mali vient de loin. Le, le Mali était à plus de 700 000 tonnes. Eh S'ils sont tombés à 200 000 ou 300 000 tonnes, ils ont de la marge, hein, ils peuvent remonter. Je ne sais pas s'ils vont re revenir au niveau d'avant, il faut leur laisser du temps. Vous savez. Ils ont face La... à
7: eux un Bénin qui a réussi à arriver au, au premier rang l'année dernière parce mm -hmm. qu'ils ont réussi à anticiper les achats d'engrais. Ils ont peut-être été moins victimes des, des jacides aussi.
6: Donc le Bénin est un vrai concurrent aujourd'hui Ce ah, n'est pas un concurrent, c'est au contraire, c'est un pays, c'est un exemple. Le, le Bénin, c'est un, un exemple à suivre. On, le Bénin, où on... vous n'êtes pas présent, d'ailleurs. Nous ne sommes pas présents, mais nous sommes en relation avec les, les entreprises cotonnières du pays, puisque nous leur euh, vendons des, ce qu'on appelle en, en anglais des spare parts, mm -hmm. des consommables et des pièces détachées, et on est en très bon terme avec eux. La réussite du Bénin, c'est la
4: réussite de M. Talon C'était ben, l'acteur central du coton au ben, Bénin.
6: Je pense que M. Talon a plutôt euh, pensé en président de la République, connaissant la filière coton. Hein, et et celle des engrais Des anglais bien sûr. Et puis la relation avec les paysans, encourager les paysans, à payer un prix correct aux paysans pour les encourager à produire du coton. Et puis M. Talon aussi avait en perspective la part vivrière de, de cette production agricole. Vous savez, moi je me souviens quand j'ai commencé mes, mon expérience de trader dans les années 80, le coton était diabolisé par tous les bailleurs de fonds, parce qu'ils avaient en image le, le coton américain ou le coton chinois, etc. Aujourd'hui, en 2011, il y a eu un rapport de la FAO qui a décrété que le coton était considéré comme une, une culture vivrière.
2: Mmh. Est-ce que la culture du, du coton euh, souffre euh, du recyclage des vêtements qui, qui se développent un, un peu partout dans le monde du, du marché de,
6: de la seconde main Énormément, énormément. La friperie fait énormément de torts à la, à la filière coton, mmh. euh, mais pas qu'à la filière coton, hein, également à euh, l'écologie. Vous avez vu, comme tout le monde, tous ces vêtements euh, usagés qui flottent euh, sur les côtes de, de, du Ghana et des, des pays africains. Euh, oui, énormément de mal. Énormément Ça de fait mal. des
7: mois que la demande oui. euh, des, des filatures est, est, est en berne mais pour mais le évidemment. coton. Évidemment.
6: Oui. Et puis, <rire> qui dit baisse de culture cotonnière dit aussi baisse de culture vivrière. C'est ce que c'est le rapport de la FAO en 2011 mmh. hein, qui dit que le coton est une qui conclut que le coton est une culture vivrière. Mmh. Est-ce que euh, l'Afrique doit renoncer à avoir
4: une véritable filière textile La plupart des tissus sont importés. On a beaucoup de mal à monter
6: des filatures qui tournent. Euh, oui, en effet, c'est très 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 compliqué aujourd'hui. Il va falloir repenser tout ça et on pourrait ça pourrait être même l'objet d'une émission entière. Mmh.
2: On va refermer euh, ce tiroir coton à euh, base Jabert. On va remercier Marie-Pierre Olfant que l'on retrouve au quotidien pour euh, sa chronique des matières premières sur RFI et rfi.fr.
6: Écho d'ici, écho d'ailleurs
2: sur RFI. On change. Un peu de registre et de sujets, et on revient avec vous, Abbas Jaber, sur l'actualité la plus récente, le président français Emmanuel Macron qui annonce le retrait des militaires français basés au Niger. C'était
0: sur France 2 et TF1. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc
6: la fin de la présence française militaire au Niger.
0: Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages, en quelque sorte, de putschistes. Mais je vais être très clair, on le ça, voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme.
2: Mais d'ici la, nous... la fin de l'année.
0: Mais d'ici la fin de l'année. Emmanuel Macron,
2: euh, qu'est-ce que vous avez pensé à, à ce moment-là, à Basse-Jaber bah, euh,
6: D'abord, c'était une très bonne décision, mais c'est du court terme, évidemment. Euh, il fallait tout de suite libérer le, le, le entre guillemets, le terrain, euh, partir, quand on n'est pas désirable dans un pays, mm -hmm. il ne faut pas insister. Donc euh, le président Macron a pris une bonne décision. Euh, maintenant, quelles en sont les raisons Quel est ce désamour aujourd'hui euh, qu'il y a entre la France et l'Afrique Certains pays d'Afrique, pas tous, heureusement. Il va falloir repenser le logiciel mm -hmm. de cette relation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris, en 30 ans, on a pris trois siècles d'évolution et, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi.
2: Julien Clémenceau.
4: Pour, pour revenir sur la, la présence militaire, les militaires français étaient devenus le pivot de la lutte antiterroriste au, au Sahel. Ils étaient présents depuis l'opération Serval en, en 2013. Occuper ce rôle sur la durée, c'était inévitablement une erreur C'était de
6: devenir une force d'occupation Alors, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises que les militaires ont fait un travail formidable. Ils ont bien entendu sauvé à l'époque Bamako, les djihadistes étaient à quelques dizaines de kilomètres de, de, de la ville et ça aurait pu être un gros carnage. Donc ils ont fait un travail formidable. Ce que peut-être... Sans, enfin... sans langue de bois sans langue de bois. Alors, il aurait fallu, à mon avis, hein, d'une part, sur la partie militaire. Moi, je ne suis pas euh, géopoliticien, je ne suis pas militaire. Vous êtes un
2: acteur du terrain. Je suis Mario. un acteur du
6: terrain, voilà. J'entends, je, je, je vois, j'ai des amis sur place, j'ai des partenaires. Euh, ce qu'il aurait fallu faire, c'était soutenir les armées locales, mm -hmm. donc euh, les aider, les armées, les former et, et, et faire confiance aux militaires euh, locaux. Ils auraient fait le job, mais sans aucune difficulté. Alors maintenant, euh, je pense qu'il y a un autre problème. C'est que quand les populations euh, ils applaudissent le sauveur qui vient mmh. les, les sortir des grilles du djihadisme, et après, ils attendent quoi Ils veulent manger, ils veulent vivre, ils veulent oui, avoir des revenus. C'est ça.
2: Voilà. Vous, vous vous dites, euh, le terrorisme, il vient de, il vient de la pauvreté. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'initiatives hein, qui vont dans ce sens. Euh, le G5 Sahel, l'Alliance Sahel... Pourquoi est-ce que tout ça n'a pas vraiment fonctionné, ou en tout cas n'a pas conquis les cœurs en
6: Afrique Alors, le G5 Sahel, l'Alliance Sahel, ça, ça a été euh, bien évidemment des, des échecs. Alors, pour, pour une raison, mais là, je prêche pour ma paroisse, hein, parce qu'il ouais. n'y a pas eu d'entrepreneurs. Vous savez. Y Il y avait un volet développement quand non, même. Mais, dans, dans... Mais, le volet développement, mais qui crée des emplois Qui crée de la richesse Ce sont les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs africains. Et des entrepreneurs français, des industriels. On a des champions en France, des champions de l'agriculture. Mais ces gens-là, s'ils ne sont pas mis dans les conditions, si on ne leur donne pas les conditions, euh, ben, ils ne peuvent rien faire. Et je pense qu'on a pêché par manque, de, euh, justement, de cette confiance aux entrepreneurs, de délégués. Et pourquoi Emmanuel Macron a privilégié cette
4: approche euh, militaire Est-ce que c'est... Euh... Poussé par les militaires Est-ce que c'est
6: des craintes sécuritaires Est-ce que
4: c'est des craintes sécuritaires, y compris en Europe
6: Mais attendez, moi, moi ce n'est pas Emmanuel Macron qui a fait le tout militaire à sa décharge. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, mais l'armée a été, je dirais, euh, chargée de, de rétablir l'ordre en 2013, vous venez de le mmh. dire, sous son, le prédécesseur d'Emmanuel de, de, Macron. Et à sa décharge, quel est le chef d'État qui a eu, en un quinquennat, la plus grande crise sanitaire du monde où la Terre entière a été euh, covidée mmh. et confinée, qui a eu une guerre en Europe Ça faisait plus de 75 ans qu'il n'y avait pas eu de guerre en Europe, avec toutes les conséquences que cela a sur la, la, la montée du cours de, des engrais, du blé. Donc l'Afrique est aussi victime de ça d'un contexte oui, mondial. Bien sûr, mm. et je ne vous parle pas de la politique intérieure. Mm. Il a eu les gilets jaunes, il a eu le la, 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 Fra la... François Hollande a eu des, des attentats, des attaques terroristes
2: à Paris. C'était
6: ben, justement à ce moment-là, 2015. Ben, tout ça est lié. Bon, évidemment, on pleure les victimes des attentats. Mais quelque part, est-ce que je, je pense... Enfin, je suis libre de, de dire ce que je pense. Tout ça est lié. L'insécurité, les attentats, le terrorisme, l'immigration non-voulu. Quand il y a 11 000 personnes qui débarquent en Europe en une semaine, nous sommes en 2023. En 2040... À Lampedusa. À Lampedusa. En 2040 ou 2050... Il y aura 2,5 milliards d'Africains. Ce ne sera pas 11 000 personnes. Ce sera 11 millions de personnes qui vont débarquer que... par semaine. C'est
4: pour ça que vous dites
6: le développement et le développement économique, c'est une priorité. Ça doit évidemment, être. on a pratiqué la diplomatie militaire, la diplomatie politique. L'heure, aujourd'hui, est à la diplomatie économique. Mmh. Il n'y a que ça, aujourd'hui, pour créer de la valeur, créer des richesses, créer des emplois et, et créer de la dignité. Trop de mots, pas assez d'actes, selon vous Aujourd'hui bah, euh, Emmanuel Macron, il n'est pas seul au commandant. Et mmh. puis souvent, souvent, euh, il y a des hauts fonctionnaires, d'anciens hauts fonctionnaires, bah, qui jouent contre leur camp, qui jouent avec euh, des pays étrangers. Bon, moi, j'ai entendu à plusieurs reprises des étrangers, des non-français, non-européens, mmh. qui disaient « bon ». Vous, les Français, occupez-vous de notre sécurité. Nous, on s'occupe de faire du business. Mmh. Moyennant quoi, aujourd'hui, on fait ni business ni sécurité.
2: Le résultat, euh, en tout cas, c'est que la France est parfois ou souvent vue comme une force d'occupation. On lui renvoie euh, son passé colonial euh, à la figure. On dit que la relation avec le continent africain, euh, finalement, n'a pas beaucoup changé. Écoutez ce que disait le représentant du Burkina Faso lors de l'Assemblée Générale de l'ONU. Pour lui, le malheur de l'Afrique est d'avoir... Rencontrer la France. On l'écoute.
6: Les peuples africains en général, et ceux sahéliens en particulier, ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socioculturelle, matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Ce sont entre autres, premièrement, la dette coloniale. Nous n'allons pas fermer les yeux et la payer tout en laissant nos populations mourir de faim et de soif –
2: La dette coloniale, l'émancipation de l'Afrique, c'est le discours que l'on entend en Afrique, en particulier dans, dans la jeunesse. Est-ce qu'ils ont tort, ces jeunes Africains, de penser comme cela ?–
6: Ce que je voulais dire d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, ce monsieur. Enfin, j'entends je, ce qu'il dit, mmh. mais la France et la période coloniale a apporté de mauvaises choses, mais elle a apporté énormément de choses. Euh, la culture, euh, la science. On a eu au Sénégal un président comme Léopold Senghor qui a été admis à l'Académie la, française. Euh, voilà. Il y a eu des bonnes choses. Voilà. passé. Mais justement, et je vous dis, c'était il y a trois siècles. Donc aujourd'hui, il faut repenser tout ça. Et il faut écouter d'abord ce, ce que la jeunesse et ce que les rues africaines sont en train de dire. Elles ont envoyé un message, mais qui était clair, clair. Les Africains aiment la France, aiment les Français. Ce qu'elle n'aime pas, c'est le manque d'égard, le manque de respect. Et quand on voit, je donne un petit exemple les Africains aujourd'hui, en Afrique, il y a le plus grand taux de cellules euh, smartphones. Smartphone. Donc ils ont tous un smartphone. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde quand ils voient la manière dont sont accueillis les immigrés qui traversent la Méditerranée au risque de leur vie et quand ils voient comment la guerre en Ukraine a évidemment eu son lot. De, de, de réfugiés en Europe, ils sont accueillis avec Il une tasse de café. Deux. Bien sûr, ils se disent on est tellement proche de la France par l'histoire, par la culture, par la langue, par tout et on, on est mal accueilli et ça ils ne l'acceptent pas. Voilà.
4: Alors vous, vous êtes de ceux qui pensent que la France peut encore améliorer son son image, peut encore raccrocher les wagons avec l'Afrique. Mais bien
6: évidemment. C'est pas trop tard. Mais d'abord, les Africains ne sont pas des gens rancuniers. Ce sont des gens qui ont besoin d'être respectés. Et je parle de cette jeunesse-là qui traverse la Méditerranée au risque de leur vie, qui passe le désert, etc. Est-ce que vous savez comment, ça se... comment ils s'organisent Aujourd'hui, ils partent de Casamance, des pirogues. Ils font 3000-4000 km en mer dans des pirogues de fortune. Ils viennent parce qu'il y a la famille derrière qui a constitué une petite cagnotte pour payer ce voyage afin qu'ils viennent en Europe renvoyer de l'argent pour nourrir leur famille. Et un salaire en Afrique nourrit des dizaines de personnes. Contrairement à nous en France et en Europe. Aujourd'hui, mmh. la famille, c'est 2-3 personnes. Alors, puisqu'on parle des pays putschistes, vous, vous
2: avez des entreprises au Mali, au Burkina Faso. Comment vous faites, concrètement, au jour le
6: jour, pour travailler avec ces pays qui se disent, en tout cas, en rupture avec la France Alors nous, déjà, Géo Coton, en 2007, au moment de la privatisation... On a déjà consommé cette rupture. Nous avions à l'époque 40 expatriés en Afrique. 40 expats. Et euh, avec Karim Aytalb et avec tout le management de l'entreprise, on a décidé de, de remplacer des, ces expatriés par des talents africains, des locaux qui sont extrêmement intelligents, brillants et compétents. Et d'ailleurs, euh, ces collaborateurs issus d'Afrique, au passage, à qui on refuse aujourd'hui des visas, entrer en France. C'est une erreur. Et ça, c'est un scandale C'est un scandale, mais je pense que c'est une erreur. Parce qu'ils arrivent toujours... À, nous, on a reçu deux trois collaborateurs qui sont venus... Ils ont obtenu des visas euh, euh, allemands, ou ils sont passés par le Togo, ou euh, mmh. ailleurs. Donc, euh, puis en plus, ce sont les seuls, aujourd'hui, capables de défendre les intérêts de la France mmh. en Afrique, et de... Euh, divulguer un discours bienveillant, accueillant et objectif mmh. sur, sur la, la relation avec la France. Donc ça, c'est les, les pouvoirs publics. Du côté
2: des entreprises, vous pensez que mm, pas mal de grosses entreprises euh, françaises ou, ou européennes seraient bien inspirées d'embaucher davantage sur place
6: bah, Évidemment. Alors nous, déjà maintenant, géocoton coton en Afrique, on est considéré comme une entreprise africaine. Mmh. Il n'y a eu aucune grève, aucune manifestation, aucun caillassage. Hein Donc voilà, ça c'est très important de le dire. Parce, Parce qu'on que... respecte l'environnement local, nos paysans, nos collaborateurs. Hein euh, on, a, on a voulu, les entreprises françaises, euh, on a essayé. Il y a des champions français aujourd'hui de l'agriculture, d'anciennes coopératives qui se sont transformées aujourd'hui en... En, en très grands groupes euh, agricoles, on a essayé de leur tendre la main, on leur dit, venez en Afrique, vous avez des compétences. Vous avez des groupes comme, comme Limagrin, comme euh, Invivo,
4: comme Avril, c'est ça Vous avez cité,
6: il y en a d'autres encore. Et bien, cela compte parmi les, les, les plus importants. Et, et on manque aujourd'hui, pardonnez-moi, de courage. Pourquoi on devrait faire appel à ces entreprises aujourd'hui en Afrique Les autorités françaises devraient faire appel à elles. Je dirais presque leur intimée, l'ordre d'aller en Afrique. Pourquoi Parce que l'Afrique, aujourd'hui, présente les plus grandes terres arables. Elle représente 60% des terres arables. Et avec la croissance démographique, notamment en Chine, en Inde et en Asie, on va avoir besoin de plus de nourriture, sans compter la croissance démographique africaine. Donc, il y a du business à faire. Il y a des mains, il y a des bras, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a des minerais. Il y a des tas de choses ouais. et, 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 et aujourd'hui, ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'Afrique a le choix. Avant, on était euh, quasiment euh, en mono-relation avec l'Afrique. Mmh. Aujourd'hui, il y a de la concurrence. Il y a mmh. les Turcs, il y a les Chinois, il y a ça, les Américains ça, ça, et même il y a les Russes.
2: Ouais. Ça commence à se savoir quand même. Abbas Jaber, bon. <rire> le patron d'Advance Coton et l'invité d'Eco d'ici, Eco d'ailleurs sur RFI. Vous êtes sévère avec pas mal de monde, vous êtes sévère aussi avec certaines institutions françaises comme l'Agence française de développement qui investit dans de nombreux projets en Afrique. On va écouter son directeur général, Rémi Rioux, qui était à votre place il y a quelques mois pour évoquer un changement de
0: positionnement. Je pense qu'il faut s'éloigner du vocable et du référentiel que je respecte, que je sers, que qui est celui de l'aide publique au développement, qui, vous le savez, a été fixé euh, euh, dans les années 60, au moment des indépendances africaines, qui n'a pas beaucoup bougé depuis, et qui est aujourd'hui euh, rejeté par euh, ses bénéficiaires eux-mêmes. Donc le, 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 on parle maintenant plutôt, ici en France, d'investissement solidaire. On essaie encore une fois de faire une sorte d'international des banques publiques de développement qui financent l'investissement durable, l'investissement solidaire, les objectifs de développement durable. C'est tout ce qui a été au fond décidé en 2015 avec l'accord de Paris et les ODD qui est en train de se déployer. Je crois qu'on est bien positionné et très actif dans ce domaine avec tout le respect que nous devons évidemment aux pays et aux populations qui souhaitent entretenir un lien avec nous.
2: Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement. Ça vous convainc Abbas Jaber ce – ben, Les changements sont, en tout cas de
6: vocable ?– Le changement de vocable, nous on en parle déjà depuis euh, plus de dix ans, hein. mmh. on, on, on parle de l'aide au développement qui n'arrive pas aux populations, le taux de ruissellement il est quasiment nul, euh, voilà, ils financent les, les trains de vie de certains états, et puis, euh, et puis le peuple, aujourd'hui c'est le peuple qui est dans la rue contre la France, et ce peuple-là, il n'a rien reçu, nous Géocoton, on est… Une des premières entreprises françaises aujourd'hui dans l'agriculture qui créons des emplois, qui créons de la richesse, mais on n'a eu aucune aide de ces banques de développement. Et quand les banques de développement belges, la bio, la CDC, les anglais, je parle des, des, des néerlandais, se sont rapprochés de nous pour nous dire « on aime ce que vous faites en Afrique », vous êtes formidables. On a reçu des tas de courriers. Et Bank, qui est une banque également de développement africaine, ils sont venus nous voir. On veut participer. On veut être votre partenariat. On aime ce que vous faites. Il y a un préalable. Il y a un préalable. Ils nous ont dit, ouais, bah, très bien, quel préalable. Bah, C'est que euh, l'AFD, par le biais de Proparco, puisse participer à un tour de table. On leur dit qu'à cela ne tienne. On est ouvert. On ne oui. les a jamais revus, ces gens-là. Alors... Euh, alors, ça je comprends pas, pas, ça, je ça, ça, ne comprends
4: pas. Ça n'a pas marché avec euh, Géocoton. Mais Proparco, c'est quand même un milliard investi en Afrique euh, en 2022. Ce sont des projets euh, d'infrastructures importants euh, financés. Ce sont aussi des sociétés quand même. Même si pour Géocoton, ça n'a pas fonctionné,
6: ils sont présents. Un milliard, ce n'est pas rien. Tout dépend où on met le milliard. Et tout dépend comment ce milliard est investi et s'il va euh, directement... Euh, chez les populations, et voilà. Il
4: va dans ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire renforcer les sociétés qui travaillent en Afrique, écoutez, qui emploient du moi, monde, moi, et moi, je je hein,
6: Quand je vois que l'Union européenne vient d'allouer vient 950 millions d'euros à la Tunisie pour juste créer une barrière et empêcher les immigrés de traverser la Méditerranée. Mais je pense que, je suis désolé de le dire, mais soit ils ont une très mauvaise connaissance de cette volonté, de cette énergie, que ces jeunes ont, pour traverser la Méditerranée, aujourd'hui, ce ne sera pas la, la, la Tunisie, mais ça sera, le lendemain, ce sera la Libye, ce sera le Maroc. J'ai entendu certains d'entre eux, on ira à la nage, mais rien ne nous arrêtera. Donc, ce, ces 950 millions d'euros, s'ils avaient été investis dans l'agriculture, dans la création d'emplois, à l'origine du mal, c'est-à-dire à la source, le vrai problème, mais... c'est la pauvreté. Mais la pauvreté, bien évidemment vous allez empêcher les 2 milliards et demi d'Africains dans les années 40 et 50 dans une Europe vieillissante où on aura plus de. Euh, quasiment. Euh, la quasi-totalité de, de, de la population aura plus de 60 ans. Non, on n'a, je pense, pas compris. Pensons à l'avenir et réglons le problème à sa racine.
2: Mmh. Abbas Jaber, dernière question. Pourquoi vous faites du business, vu votre discours Pourquoi vous ne faites pas de la politique ah. Vous, êtes, vous êtes sénégalais, il y a une place mais, à prendre, alors, par mais exemple. Mais non, je, ou
6: J'adore mon pays d'origine, j'adore mon pays natal, le Sénégal. Et je peux vous dire que il y a des, des politiques qui sont très talentueux, ils sont 100 milliards de fois plus talentueux que moi. Moi, j'essaie d'apporter quelques idées en tant qu'entrepreneur, en tant qu'amoureux de l'Afrique et très amoureux de la France aussi. Et comme mon bras droit, qui s'appelle Karim Etalb, qui est le président d'une association qui s'appelle Alpha, qui a réuni une centaine d'entreprises françaises, j'ai envie de vrai pour la France l'Afrique et apporter un, un nouveau regard, celui du, celui du futur. Voilà.
2: Au-delà au du business. Merci Abbas Jabert Bien Jaber.
6: au-delà, bien au-delà. Bien sûr. Je fais de la politique à ma manière. Merci à Abbas
2: Jabert Merci à vous. Fondateur et président du groupe Advance Géo Coton. Merci d'avoir partagé vos points de vue pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Un entretien que vous retrouvez en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. La semaine prochaine, ce sera un grand invité de l'économie avec nos partenaires de Jeune Afrique. Nous recevrons Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, chargé de l'Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale qui, aux côtés du FMI, tient en ce mois d'octobre ses assemblées annuelles à Marrakech, dans cette ville marocaine meurtrie par le séisme. Ousmane Diagana réagira à tout ce qui fait l'actualité dans cette région du monde où, je le sais, vous êtes nombreux à nous écouter. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier, vous auditeurs, auditrices et internautes. Notre conversation avec Philippe Simo, le créateur d'Investir au pays, porte-parole de la diaspora africaine, atteint les 400 000 vues sur YouTube. Il organise le forum Back to Africa ce samedi au Palais des Congrès à Paris. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur. À la semaine prochaine, bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: Éco d'ici, éco d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement.